0: ¡Feliz 15 de septiembre y con tres días de atraso! Lo siento por llegar tarde. ¿Quiénes celebran ser ticos? Ahí está. Súper. Y si no son ticos como Julio y Ashley, que están aquí, ninguno es tico, pero los amamos un montón también, como si fueran, ¿verdad?, de Costa Rica, que estamos en un mes que debería ser, ¿verdad?, de celebración para todos, para todas. Ojalá que la pasen súper, súper bien. Y ya que estamos como con ese ambiente y esa energía patriótica... Posición de firmes para entonar el himno nacional No, mentira, no me da para tanto No me da para tanto el sentido patriótico Pero hace algunos años Sí me alcanzaba un montón De hecho, desfilé aproximadamente 6, 7 años Tengo que hacer la cuenta bien Con la banda de mi colegio Y traje una foto, para que ustedes la vean Bueno, no esperaba esa reacción Yo estoy un poco avergonzado En realidad, yo digo, esto de dar charlas Es como exponerse un poco, ¿verdad? Uno mismo y ser vulnerable ese es Mini Monti, ¿verdad? Yo me llamo Daniel Montiel y todo el mundo me dice como Monti, ¿verdad? Algunos me dicen, entonces, Mini Monti que se peinaba para atrás y para adelante al mismo tiempo y no tenía cachetes, bien flaquito. Bueno, 2005, esto era eh, en el desfile en San Pedro. Yo estaba en un cole que era en San Pedro y eso que estoy tocando es un instrumento. Eh, la foto está un poquito oscura, pero es negro, de hecho, y se llama clarinete, ¿verdad? Es el mismo instrumento que toca calamardo en Bob Esponja y entonces por ahí había un poquito de bullying, para mí, Dios estaba ayudándome a, a, a ser como Jesús desde esa edad, soportando muchas cosas en el cole. Pero bueno, la cosa es que quería contarles, porque estamos en este mes de la patria, que desde muy pequeño ya yo estaba metido en cuanto ensamble, cuanto grupo pudiera meterme, ¿verdad? Entonces participé de los desfiles, lo disfruté demasiado. Pero algunos años más adelante, porque ahí de verdad que soy casi un niño, estaba en sexto grado, pero más adelante cuando entré a la universidad, formé parte... De otro ensamble de un grupo que quizás se convirtió en mi favorito, todavía hasta hoy en día diría que es mi instrumento favorito y los más puristas me van a corregir súper bien porque no es un instrumento, es un ensamble y es la orquesta. Y traje una foto también de la orquesta, pero esa no somos nosotros, eso es de Google, ¿verdad? Está demasiado pro... <risa> Esa, la, la pasada, por supuesto, que era yo, ¿verdad? Pero no, esto es en Berlín, probablemente. Y yo lo que hacía era... Eh, bueno, tocaba clarinete pero después canté también en el coro. De verdad que lo disfruté un montón en diciembre, en las catedrales, en los parques en Costa Rica, en Navidad. Era chivísimo. Aquí, yo creo que todos, de alguna manera, nos... Bueno, yo no conozco a nadie que no le guste la música, en realidad. Si no, oramos por vos después si no te gusta. Pero, de verdad que la orquesta es algo que yo creo que todos hemos visto y me encanta la imagen de la orquesta y quería traerla, me pareció buena idea que aprendiéramos mucho con esta analogía porque la orquesta es un grupo de personas que tocan instrumentos demasiado, demasiado variados ¿verdad? entonces, aquí quizás porque está eh, demasiada gente, no se ve con tanta claridad pero en toda esta parte de aquí están los vientos metales, que son la tuba el trombón, la trompeta, y hay más instrumentos también la percusión, los timpanis timbales, platillos, y lo que la gente más ¿verdad? ve de una orquesta son las cuerdas, son las que están adelante. De hecho, este señor que está aquí, eh, canoso y todo, definitivamente es un maestro para estar ahí sentado porque se llama concertino y es como es el principal entre los violines. Entonces los violines ya siempre tienen la melodía principal y ahora él es el que está a la parte del director como liderando toda la sección de violines. Pero también atrás, incluso esta orquesta tiene un arpa y se van a encontrar las maderas, fagot. Y bueno, yo no vine a hablar de música. Ustedes saben que yo soy músico y es como de las formas en las que siento que puedo como enseñar un poco más claro, ¿verdad? Y me encanta, me encanta esto de la orquesta. Son demasiados instrumentos. Pueden ser más de 60 personas, variados. Cada uno tiene un timbre, una textura distinta, pero al final suenan como uno. Y todavía mejor. Tienen un director, tienen a alguien que está asegurándose que las cosas funcionen y que se toque, que se ejecute la obra que un compositor escribió para orquesta. Y yo traje esta imagen y quisiera que la tuviéramos a lo largo de esta. Yo no voy a decir breve charla porque siempre me extiendo como 15 minutos, lo siento mucho, pero el punto es que quisiera que tuvieran esta imagen en la cabeza, en la, en la mente, en los pensamientos, porque estamos hablando de una serie que se llama Una Iglesia para todos Y esto nos va a servir un montón. Y quiero hacer un mini repaso. Entonces, número uno, si estás por primera vez en Open o estás viendo en YouTube esta charla, quiero contarte que esta es la tercera parte. O sea, hay uno y hay dos. tenés que ir a verlas y ponerte el día. Estuvieron demasiado buenas. Julio nos enseñó muchas cosas que considero son demasiado valiosas. Y traje algunas de esas ideas que Julio nos contó, eh, que nos enseñó porque son muy importantes para nosotros. Entonces, un repaso súper rápido. Lo primero que habíamos hablado era que la iglesia no es... Un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Una institución o una religión incluso organizada. Quizás estos son conceptos previos que hemos construido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras conversaciones, pero lo que nos enseña la Biblia, precisamente, que es para nosotros el fundamento de, todo, de nuestra vida cristiana, es que eso no es la iglesia. En realidad, la iglesia se me parece, en este sentido, más como una orquesta, porque es un grupo de personas. Somos personas conformando este cuerpo que es lo que vamos a hablar entonces habíamos dicho que lo que sí es la iglesia es una asamblea, ¿verdad? la palabra extraña que está aquí que es eclesia ¿verdad? está en griego, de donde viene eh, después al español la palabra iglesia lo que quiere decir es asamblea o sea, varios o muchos de nosotros formando parte de ese grupo y si tuviéramos que definirlo y, este, y esto es lo que habíamos visto en la charla 1 diríamos que la iglesia es esto un grupo este paréntesis me encanta, y ahorita voy a hablar un poquito más, multicultural, de personas que creen en Jesús, creen de convicción, de fe, que Él es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que los siguen a Él... Y que seguimos sus enseñanzas. Y quiero nada más hacer un énfasis rapidísimo en el paréntesis porque me encanta esto de la iglesia. Rompe muchas fronteras, muchos límites y barreras que humanamente tenemos. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso y en eso se me parece a la orquesta, ¿verdad? El montón de gente que es diferente, instrumentos variados, con sonidos diferentes, pero al final formamos una nueva familia. Y mí, a mí en esta charla me gustaría como pronunciar esa palabra, familia. Creo que es algo eh, que va a ser muy importante para comprender acerca de la iglesia. Entonces, si somos parte de esta familia, nosotros tenemos nuestra fe fundamentada en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Precisamente que Jesús se haya levantado a los muertos por el poder de Dios, de que haya vencido esa, eso que nadie ha vencido antes, funda e inicia un movimiento y abre una puerta que... Quizás es un poco, ¿verdad?, a veces humanamente difícil de comprender, pero, pero es muy real en la cual ahora vos y yo podemos ser parte de una nueva clase de personas. Por eso la Biblia también habla de, en, en un término como de una nueva humanidad. Y algo que te vas a encontrar un montón en la Biblia es que hay una figura, ¿verdad?, una metáfora que ahora voy a hablar un poquito más adelante y es como si Jesús mismo, ya que Él fue el que empezó esto, es la cabeza de esa iglesia. O sea, como la cabeza... Verdad Dirige al cuerpo Y es justo donde está la mente verdad. Todo lo que hace el cuerpo lo está dirigiendo la cabeza Algo así es lo que sucede en nuestra unión Al cristianismo Al seguir a Jesús Él es quien nos está liderando Quien nos está guiando, quien nos está llevando Entonces, en Open House Yendo más hacia Costa Rica Viva, viva la cele, ¿verdad? siempre digo eso Entonces, en Open House creemos que tenemos que ser una iglesia para todos, o sea que esas puertas estén abiertas para que rompiendo las fronteras y los límites, las barreras que tenemos entre los seres humanos podamos participar y, y Julio nos enseñaba y todo aquel que quiere creer a través de la fe en la gracia de Dios pueda volver su vida hacia Jesús y seguirlo a él y lo hagamos juntos, entonces nosotros definitivamente estamos casados con esta idea y decíamos. Que todos ustedes que están acá sentados y yo que me tocó hoy estar acá seamos parte de esta familia y ese concepto familia quisiera que resuene súper fuerte en nuestra mente ¿por qué? porque lo que encuentro cuando estudio la biblia y cuando me pongo detrás de, de entender qué es esto qué es la iglesia y por qué la gente dice voy a la iglesia el domingo y hay miles de iglesias es lo siguiente esto no está así descrito en la Biblia, hay muchas cosas que a veces yo escribo y ¿verdad? son cosas que yo escribo, pero están basadas totalmente en la Biblia. La iglesia, esta familia, este grupo de personas, está diseñada para funcionar menos de forma individual y más de forma corporativa. Y aquí, ¿verdad? cuando están los contrastes entre individual y corporativo, no quisiera que cuando veamos corporativas imaginen una empresa un negocio, ¿verdad? De fijo, ya alguien está diciendo, yo sabía que la iglesia era un negocio y que. No, 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 o sea. Es formar un cuerpo, eso es lo que significa corporativo, formar un cuerpo, en el cual todos nosotros estamos participando. La satisfacción, la satisfacción de ser iglesia está en la integración. Por eso remito otra vez a la figura de la orquesta. La orquesta es igual, está diseñada para funcionar más de forma corporativa, todos como equipo, y menos de forma individual. Y ese es un concepto demasiado importante para nosotros. Por lo tanto... Y volviendo al tema de la orquesta, en, en la universidad, me acuerdo que, bueno, yo estaba también en clases de piano, ¿verdad? Entonces, la profesora, porque yo llegaba y a veces no estudiaba, la verdad, y eso es un grandísimo error si estás en una universidad estudiando música, porque es como, ¿verdad? No, no puede darte ese lujo. Y la, la profe, cuando veía que yo estaba pifiando notas, como decimos, ¿verdad? Estaba equivocándome en lo que tenía que tocar, eh, me cerraba la tapa del piano y me decía estás editando a Mozart o estás editando a Beethoven o a quien sea que yo estaba en la obra de quien fuera y, y eso es lo que decimos en la música estás editando la obra eso no fue lo que escribió el compositor porque estás cambiando las notas estás como haciendo una edición verdad como, como en las películas que puedes cambiar todo el sentido a punta de edición y cada músico en la orquesta tiene, ¿verdad? Una, ahora estaba en la foto tiene su atril donde tiene su parte así se dice verdad entonces vos vas a ver que dice oh voy y el oboe tiene una línea así súper extensa, pero solo aparece lo que él tiene que tocar. Y el director tiene una que es como así de grande, una partitura del score completo, donde ve lo que todos tienen que tocar para que esto funcione. A mí se me parece muchísimo, de veras que no sé si es por la pasión por la música o qué, pero esto se me parece muchísimo a lo que yo encuentro, el significado que encuentro de cómo funciona y cómo funcionamos los seres humanos según la perspectiva bíblica acerca de cómo hacer y ser iglesia. En la orquesta, el que se separa, el que dice yo no quiero tocar lo que está aquí en mi atril, yo no quiero tocar lo que, lo que está en mi parte, empieza de hecho a perder sentido con la obra. Empieza a sonar diferente y la diferencia no está mal porque la diferencia está en la textura, la diferencia está en la variedad de instrumentos, pero no en lo que está escrito para que nosotros toquemos. Entonces, otra vez, vamos al siguiente slide. Yo escribí algo que no está en la Biblia así, pero definitivamente te vas a encontrar estas ideas. El significado, lo que para vos implica y significa tu éxito personal, según lo que vamos a aprender hoy, se encuentra viviendo para algo más grande que incluso vos mismo. O sea, quizás muchos, porque tenemos un background todos diferentes, ¿verdad? Decimos... Mi satisfacción personal es dedicarme a lo que a mí más me gusta. Y yo quería ser futbolista, y más ahora que ganan tanta plata por estar pateando una bola, no sé por qué no escogí eso, ¿verdad? Y ese sería mi éxito personal. Tener esa oportunidad de dedicarme a eso 100%. O quizás otros no les importa tanto el dinero y la fama y un montón de cosas, y dicen, yo solo quiero irme a la playa como una iguana, tostarme la piel y estar súper tranquilo de verdad y que nadie se meta conmigo. Pero aún así ambas de alguna manera empiezan a generar cierta tensión en el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros como hombre, como mujer, como individuos, como una esencia específica. Y aquí entramos en tierra verdad, un poquito difícil y hay que atravesarla. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, ustedes no me dejan mentir en esto, nuestra cultura celebra el individualismo muchísimo. Y quizás aquí todos vamos a tener una perspectiva, pero hay algo muy, muy importante que vamos a encontrar en la Biblia y es un poco contrastante a algunas ideas que, si no sabemos y, y no las interpretamos a la luz de lo que nos dice Dios en la Biblia, quizás podamos llegar a confundirnos. Por ejemplo, ¿verdad? Se habla mucho de amor propio y la idea no es entrar en conflicto, como que no, que la psicología está diciendo que tenés que amarte. Para... De hecho, yo pienso, yo estaría demasiado de acuerdo en que todos nosotros seamos súper responsables de nuestro manejo emocional, de nuestras relaciones, de sanar nuestro corazón, de conocer nuestro valor, de tener una estima correcta, no baja, ni tampoco, verá por allá, y, y que sea incluso a la medida de Jesús para nosotros. Y estaría de acuerdo en que todos nosotros busquemos nuestros sueños implica un montón de años de trabajo, un montón de años de estudio para alcanzar aquello que anhelamos. Pero una vez que alcanzaste todo eso, y una vez que tenés... Ese amor propio de verdad súper entendido y decir, oh, ahora sí que soy pleno y ya siento que me empiezo a elevar del aire porque rajaba entendido de qué se trataba. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces en ese momento en el cual alcanzaste lo que, había, lo que habías pensado que satisfacía ese éxito personal? Entonces lo que encuentro en la Biblia es que Dios precisamente quiere que todos nosotros, sí, seamos responsables, busquemos de hecho Jesús decía amen a los demás como se aman a sí mismos O sea que amarse a sí mismo es demasiado importante porque algo tiene que ver Uno se cuida un montón, uno se ama un montón Pero después de eso Dios te quiere capacitado, te quiere entrenado para esto que está aquí Para vivir unos a otros Y esta frase te la vas a encontrar en la Biblia más de 50 veces O sea Daniel usted me está diciendo que en parte la Biblia dice que después de todo lo que me costó alcanzar esto Se trata ahora que los demás... Un poco sí, y ya lo vamos a ver. Así funciona la orquesta y así funciona también la iglesia. Todos aquí definitivamente somos súper, súper importantes en esta familia. Y todos deseamos que alcancemos las máximas capacidades, el mayor éxito posible, pero al final Dios conoce que nuestra plenitud y nuestra capacidad de disfrute máximo también está en esto, en vivir unos a otros. Y ¿Cómo? Yo llego a esta conclusión porque empecé como contándoles acerca de lo que dice la Biblia y lo vamos a descifrar un poquito Y para eso vamos a leer ¿verdad? Siempre me gusta mucho leer la Biblia Y vamos a ir a Corintios Nada más les cuento súper rápido En Corinto había una iglesia Una asamblea una persona, Un grupo de personas Y era de las primeras, primeras iglesias De hecho Pablo Que tuvo un encuentro con Jesús cuando resucitó ¿verdad? Estaba vivo y les escribió una carta O sea, había pasado muy poco tiempo Desde que Jesús había muerto y había resucitado Y ya esta iglesia Siendo la primera Nosotros dos mil años después Tenemos problemas y ellos siendo la primera ya tenían un montón de problemas y a raíz de esto Pablo escribe esta carta en primera de Corintios es la primera carta que le escribe a esta iglesia donde a lo largo de toda la carta les enseña cómo hacer iglesia y hay variados temas y yo los invito un montón a que luego en casa lo puedan leer pero cuando él está hablándoles a ellos acerca de las capacidades que cada uno de ustedes tiene los dones que cada uno tiene dice esto y vamos a leer Pablo les dice a esta iglesia ayudándoles a hacer iglesia Sabido es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros y que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un solo cuerpo. Pablo está usando una metáfora que era demasiado común en el mundo antiguo. De hecho, el imperio romano en algún momento usó esta figura de decir, de ahí sí, el cuerpo son pies y piernas y manos y ojos y es todo variado, pero es uno. Y era algo que la gente entendía un montón y él lo aplica y dice, así también sucede con ustedes y con Cristo. Dice el texto, todos nosotros, o sea, los que somos parte de esta iglesia, en efecto, seamos judíos o no seamos judíos, seamos esclavos o seamos libres, hemos recibido el bautismo en un solo espíritu, a fin de formar, otra vez esa palabra corporativa, formar un solo cuerpo, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. A mí esto me encanta, y hago la pausa súper rápido. En esta tierra, en este mundo en el que vivimos, estamos separados de muchas formas. El espacio físico, tú, eh, con quién vas en la política, tu economía, tu estatus social, un montón de cosas nos dividen. Pero nada de eso, nada de eso afecta tu oportunidad de participar, de vivir en esta nueva familia. Ya todas esas barreras que son humanas se rompen y ahora podemos ser parte de un solo cuerpo. Y por eso me encanta, porque él dice, todos ustedes han sido bautizados en un solo espíritu, ahora son una nueva familia, no importa si eras rico, si eras pobre, por eso él dice, si eras judío o no eras judío, lo cual fue una idea totalmente revolucionaria, Pablo quedó en la cárcel un montón de veces por hablar de eso, pero eso ya no afecta para nosotros ser parte de esa nueva humanidad. Bueno, sigo leyendo porque si no podría darme a las 3 de la tarde contándoles. Por otra parte, el cuerpo, sigue diciendo Pablo, no está formado por un solo miembro, sino por muchos. Si el pie le dijera al cuerpo, hey como yo no soy mano, no tengo nada que ver con el cuerpo», Pablo pregunta, «¿Dejaría por ello de formar parte? ¿Solo porque dice eso? Y si el oído dijera, «Como no soy ojo, nada tengo que ver con el cuerpo». Dice lo mismo, «¿Dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Porque piensa eso de sí mismo, porque no soy como el que tiene las luces y está cantando, entonces, toda no, la verdad que yo no soy parte, ¿dejarías de ser parte en realidad?» Sigue el texto, si el cuerpo entero fuera solo ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Y aquí es donde yo creo que Dios es el compositor. Cuando él hace el arreglo y dice, yo sé lo que cada uno de ustedes tiene que tocar para que esta obra sea perfecta y hermosa y que suene como yo quería que sonara pues ¿dónde estaría el cuerpo si todo el cuerpo se redujese a un solo miembro? ¿verdad? como los bichos de ciencia ficción de Marvel que sale un monstruo que es solo un ojo esto así gordo y grande un ojo no tiene las demás partes del cuerpo y es verdaderamente extraño sigue diciendo Pablo precisamente por eso aunque el cuerpo es uno los miembros son muchos somos muchos y aquí viene la parte que nos va a dar un guamazo en la cabeza entonces no puede el ojo decirle a la mano no te necesito wow. a mí me encanta lo que está diciendo Pablo aquí porque está enseñándole a una iglesia hace demasiado tiempo en Corinto y a nosotros también, qué perspectiva tenemos que tener de nosotros mismos con respecto a los demás a la pertenencia en este grupo en esta orquesta cómo debo pensar y cómo debo hacer ahora que sigo a Jesús y Pablo apela a la integración de las partes Pablo no dijo está mal ser ojo ni dijo el pie usted huele feo salado entonces que, 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 ahora hablo un poquito más de los pies pero qué cracks ¿verdad? o sea sostienen todas estas carnitas y nos llevan ahí para todo lado y bueno en serio que la metáfora es demasiado clara para nosotros y Pablo apela a la integración ahora yo quiero hacer una pausa y les quiero contar algo porque aquí tengo una pequeña sorpresa eh Así como ustedes saben que ¿verdad? me encanta la música y la orquesta y todo ese ride, eh, estoy tocando también en Open House, en la banda de Open House, lo disfruto un montón también. No somos una orquesta, pero es lo que hay. <risa> hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Yo, yo aquí estoy hablando, ¿verdad?, como en familia, de verdad. Entonces, hacemos lo que podemos y nos esforzamos por esto. Pero hace un tiempo, Miguel y yo, no sé si Miguel está por aquí, pero Miguel y yo tuvimos que tomar una decisión porque uno de nuestros pianistas. Como decimos en Buen Tico, que estamos el 15 de septiembre, se puso en varas. Se puso en varas y hacía como los de la orquesta y no quería tocar la parte que le tocaba. Y Bueno, tuvimos un conflicto al final, tuvimos que decirle, bro, gracias, pero vamos a tener que tomar una acción y no quiso hacer caso y tuvimos que ser consecuentes, por lo tanto, <risa> tuvimos que cortarle la mano. Por si alguno de ustedes está pensando en audicionar, ya saben a lo que vienen, entonces porfa, entendido, ¿verdad? Ahí está José muriéndose de risa porque fue el pianista, del... no mentira, voy a dejar esto por acá esto que está aquí es horrible es grotesco <ríe> sí, o sea se ve espantoso parece un experimento pero es la mano de uno de mis amigos que no se portó bien entonces lo único que quiero que sepan de verdad hoy es que esto no sirve ya y ha perdido sentido y ha perdido propósito capacidad, vida porque se separó del cuerpo verdad si alguien la quiere de verdad, yo quiero las dos mías y unidas a mi cuerpo y listo. ¿verdad? Hay gente que hasta modela con las manos. Las manos son increíbles, son parte de este cuerpo. Si esta mano cree, de alguna forma, que puede seguir tocando piano, se le olvidó y se va a dar cuenta que necesitaba el brazo, que necesitaba la mente, que necesitaba los ojos. ¿Sabe? Hasta que de verdad, ahora que se reían del pie, hasta el pie, ahí está el pedal del piano. Uno toca piano y ocupa majar un pedal. Es el cuerpo entero cuando estás en clases de... Canto Es muy interesante porque la profe te dice, usted no canta solo con... Usted cree que está cantando con la garganta, que tampoco es con la garganta, pero bueno, no entra a entrar en tecnicismos. Al fin de cuentas te dice, estás cantando con todo el cuerpo, en la manera en la que te, tu postura, y los pulmones, y el diafragma, y un montón de cosas entran en juego. Y esta imagen, junto con la, de la orquesta, para mí es demasiado clara. Y espero que para ustedes también. El que se separa, el que dice voy a vacilar un poco que esto es una broma pero aquí dice soy una mano súper empoderada independiente y toda poderosa que no necesito el cuerpo bueno vamos a ver si es cierto y veamos los resultados que genera estar separado la idea que encontramos en la Biblia con respecto a cómo hacer iglesia es que más bien no nos digamos unos a otros hey no te necesito al contrario es el de vivir unos a otros es vivir para algo más que sí mismo para que la mano no diga yo solita puedo tocar piano, al contrario, ¿qué tal si lo hacemos todos juntos y veamos el beneficio que encontramos? Entonces Pablo sigue diciendo en Corintios, a la iglesia de Corinto, Dios mismo ha organizado el cuerpo dándole más honor a lo que menos parece tenerlo, a fin de que no existan divisiones, porque la palabra integridad, integración, verdad, tiene que ver con estar completos, con que no haya ruptura, que no hayan grietas, que no hayan divisiones en el cuerpo Sino que todos los miembros por igual se preocupen Y lo vuelve a decir unos de otros Así, cuando un miembro sufre, esto es increíble Todos sufren con él A pesar de que no sos vos el que está enfermo Que no fue a vos el que se te murió un familiar O que no sos vos el que está en una situación difícil, económica Vamos a sufrir con vos Pero también cuando recibes una distinción, comparta Vamos a celebrarlo con vos, vamos a vivirlo juntos. Ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno, por separado, constituye un miembro de ese cuerpo. Pablo les está diciendo, genial la variedad que hay entre ustedes. Genial que algunos toquen oboe, que otros toquen clarinete, que otros canten. Genial, genial que busquen ser exitosos y el mejor músico, el mejor rol de tu vida. Genial también. Pablo celebra eso y, y, y apela a la metáfora del cuerpo, pero al final nos dice, nos dice, pero esto es para que estemos íntegros, o sea, unidos unos a otros. Esta idea es demasiado poderosa, pero ustedes saben que a mí me gusta dar puntos de giro, ¿verdad? Soy como muy fan de las películas cuando uno cree que ya terminó la película y todavía hay algo más al final, y esto lo hace Pablo. Y para los que son matemáticos después de corintios 12 corintios 13 y para los que son teólogos alguien se acuerda de qué habla corintios 13 premio nobel de la teología para julio, no se vale verdad porque julio se lee la biblia todos los días vamos a ver algo demasiado poderoso también que Pablo le enseña a la iglesia de corinto y creo que para nosotros es esencial en el 2022 y los años que vienen Pablo está diciendo buenísimo sean el mejor ingeniero el mejor doctor, el mejor cantante, el mejor que usted quiera en todo ¿OK? y vivan en familia y sean, est estén integrados pero todavía tengo algo todavía me queda una carta que es con mucho el mejor y Pablo llega y les dice voy a dejar ese slide ahí porque repito podría hablar un montón de este capítulo también pero inmediatamente después de que Pablo habla acerca de esto y la idea de estar integrados con nuestros dones a la iglesia él llega y dice si yo pudiera tener el mejor don que no sé era hablar el idioma de los ángeles o tener tanta fe que yo le digo a esa montaña que se mueva y se va a mover. Y si yo pudiera, y empieza a decir un montón de cosas, pero no tengo amor, nada soy. En eso resumía Pablo lo que estaba diciendo. Si todo lo que tengo para darle a los otros es demasiado dinero, demasiado tiempo, demasiados recursos, soy el más crack en lo que hago, pero no tengo amor, nada soy. Es a través del amor, el don más grande que tenemos para darnos el uno al otro, que esta integración sucede. El amor es como ¿verdad? esa goma, ese pegamento que va a integrar a las partes y va a hacer que no se sacudan, que no se muevan. Entonces, Pablo inmediatamente, ¿verdad? Me, me encanta el capítulo pero no lo puedo traer todo, dice algunas características del amor. Y dice, no es rencoroso, no se alegra cuando algo injusto pasa, al contrario, se alegra en la verdad. No es jactancioso, no es orgulloso Empieza a amar, empieza a esperar, a perdonar, a confiar sin límites Y empieza a poner una definición del amor, ¿verdad? Que para algunos podría ser ideal, inalcanzable Pero a mí, ¿sabe con qué coincide demasiado lo que está diciendo Pablo? Con el fundador de la iglesia, con el director de la orquesta, con Jesús Vean lo que nos dijo Jesús a nosotros precisamente, que coincide demasiado con lo que Pablo le dice a esta iglesia. Les doy un mandamiento nuevo. El fundador de la iglesia, para que nadie pueda objetar después de cómo hacíamos iglesia, es él el que la inició. Ámense unos a otros. El verbo es amar, como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros. El amor mutuo, recíproco entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo lo reconocerá como discípulos míos. Como discípulos, o sea, ¿cuál es el apellido de la iglesia? ¿Cuál debería ser? El amor. ¿Cuál debería ser? ¿Qué debería el examen de ADN de la iglesia? Digo, ¿qué debería, verdad? Porque también podemos empezar a hablar de lo que ha pasado, que ha sido doloroso en realidad, como la iglesia a veces no ha sido lo que tiene que ser pero el ADN de la iglesia debería estar así en grande y el resultado diría, el diagnóstico diría amor ¿ok? y esto es lo que encontramos en la Biblia con respecto a cómo ser y hacer iglesia que la variedad de todos nosotros que ser, verdad, eh, ya, no voy a ser, ya no voy a usar el ejemplo de la música pero que ser eh, hombre y mujer rico y pobre que ser tico o no ser tico Nada de eso importa, que si sos hábil aquí o sos hábil allá, eso está genial, pero una vez que tenés eso, lo traes a través del amor para el beneficio de los unos a los otros. Entonces, ya vamos terminando, pero quiero que veamos una historia de vida de Jessica, que está acá de hecho, y yo la, yo la vi como dos o tres veces. Eh, creo que nos va a dar todavía más luz, ¿verdad? decimos metafóricamente, acerca de cómo y lo importante que es que nosotros estemos integrados a la iglesia, que seamos parte y que sea una parte activa. Entonces los dejo con la historia de vida y luego terminamos la charla.
1: Hola, mi nombre es Jessica Blanco, este, vivo en Santana y tengo 45 años. Mi hija cumple años el 10 de septiembre, 10 eh, días después... Fui diagnosticada con cáncer de seno, lo cual fue absolutamente inesperado. Fui diagnosticada el 21 de septiembre del 2021 con cáncer de seno, con un tumor súper agresivo, que según el doctor se pudo haber formado entre nueve meses y un año, porque los exámenes anteriores no mostraban absolutamente nada. Y en ese momento fue, pero literalmente hasta físico. Es que se me, se me eriza la piel porque fue como sentir que alguien me abrazaba y se sentaba a la par mía y obviamente sin decir nada pero yo como si alguien se sienta a la par tuya y te dice vamos juntos en esto vas a estar bien este, y le dije Dios mío eh, yo no tengo control de esto si está aquí es porque necesito pasar por aquí o porque tú necesitas que yo pase por aquí por algún propósito en particular, así es que como un soldadito obediente, voy por donde tú me digas, hago lo que tú me digas, calladita, solo te pido, si es posible, que me des vida para ver crecer a mi hija, mi hija acaba de cumplir siete años en ese momento, así es que pensar en otra cosa no era opción para mí. Pasé por quimioterapia. En total fueron 16 sesiones de quimioterapia. Estuve alrededor de seis meses en ese proceso. Tuve dos cirugías, eh, donde en una me quitaron eh, un porcentaje importante de mi seno izquierdo eh, para terminar de quitar lo que quedaba de, del tumor. Y en esa cirugía, cuando biopsiaron, quitaron ganglios para biopsiar y, y, y uno de esos ganglios eh, tenía metástasis eso significaba simple y sencillamente cirugía nuevamente, no había ninguna otra opción porque ya yo había hecho todo el proceso de quimioterapia, no había vuelta atrás, este camino yo sé que va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero este camino ha sido maravilloso porque me dicen, es que eh, ¿cómo es que vos haces para andar siempre sonriendo o para ir a entrenar después de una quimio? o esto y lo otro, y yo, bueno, es que es, es, es una decisión, ¿verdad? Y yo decido cada día cómo voy a vivir ese día. Cuando fui diagnosticada, estaba llevando el bootcamp para líderes. Ya había, yo he estado en otros grupos, en grupos de mamás de, de largo plazo, eh, en grupos cortos eh, eh, como punto de partida, etc. Entonces ahí vas conociendo, ¿verdad? Haciendo es la química que jala y... Y desde que me diagnosticaron, obviamente, fueron las primeras personas que se dieron cuenta. Yo les dije, chicas, estoy pasando por esto. Y de inmediato empezó el círculo de oración eh, a la que considero, digamos, mi mentora, mi compañera, mi guía, porque he estado ahí casi que literalmente a diario, que es vi Tiene mucho que enseñar y me encanta aprender de ella. Ha sido una gran compañera en todo este proceso. Eh, bueno, mi esposo que ha estado 24-7, eh, al pie del cañón, así, sin importar nada. No sé si alguien lo hubiera podido hacer mejor. Y hoy mi hija que es una campeona, sasa, sasa, eh, una niña de 7 años y, y ha podido llevar este proceso, gracias a Dios también, súper fuerte. Estoy tan agradecida de haber podido pasar por este proceso tan difícil aquí en mi casa, con gente que me ama, con gente que me ha acompañado, que no espera nada, que simplemente quiere estar al lado tuyo y, y ahí es donde sentir la presencia de Dios y, y donde veo a Jesús a diario en cada uno de esos mensajes, en cada una de esas personas. Eh, entonces te das cuenta que todo esto vale mil por mil la pena Wow.
0: de hecho Jessica está aquí con nosotros y yo quiero darte gracias por compartir esto con todo el cuerpo ¿verdad? con todos los demás porque quizás hoy es Jessica la que está en la historia de vida, pero quizás mañana sos vos y te digo algo, he sido yo, soy yo, me ha tocado y algún día si Dios lo quiere les comparto más acerca de lo que me ha tocado vivir y cómo en este mundo ¿verdad? que está lleno de caos y de muchas otras cosas que nos van a afectar a todos, nadie se va a quedar por fuera de eso, el estar integrado a una familia, el estar acuerpado hace una diferencia radical, pero radical para nuestro soporte, para nuestra perseverancia en el camino de Jesús. Voy terminando con esto, y quizás teniendo un poco de reflexión, ¿para qué será que los ojos tienen esa cualidad, esa capacidad que nadie más en el cuerpo tiene de ver? ¿No será acaso para que el cuerpo sepa para dónde ir? ¿O por qué las manos son tan ágiles, y verdad, hay gente que las usa para poner ese bloqueador, ¿verdad? para proteger la piel, está bien, pero también para llevar alimento a la boca? ¿Para qué... Tienen esa capacidad, no es acaso para el beneficio del cuerpo. Ahora que hablábamos de los pies tan pequeñitos en comparación con todo el cuerpo y soportan y junto con las piernas permiten que avance el cuerpo. Con esta idea, con esta idea en la cabeza, a mí me encantaría plantearles un reto después de ver las conclusiones. Porque quizás todos nosotros somos maravillosos, de verdad lo creo. Quizás Dios nos dio una esencia espectacular, pero detrás de eso hay un propósito que encuentra su mayor satisfacción al servicio de un cuerpo como es la iglesia. Nuestras conclusiones de esta serie y esta charla. Tu participación, el que conformes a la iglesia, es para que tu fe y la de los demás también crezca. Tú vas a crecer un montón, vos vas a crecer un montón en la fe, pero también vos vas a ser, pongámoslo en estos términos, como un instrumento que va a ayudar al otro a crecer. Es a través de la iglesia, o sea, a través de todos nosotros, estando unidos a Jesús como la cabeza y el cuerpo no están separados, ¿verdad? Terrible si estuviera decapitado, pero está unido. Que Dios lleva a cabo sus propósitos. Él es el compositor. Jesús es ese director que nos está guiando a todos nosotros para que ejecutemos esa obra a plenitud, a cabalidad y al final, de verdad, va a haber una ovación al final para ese compositor, para ese director, por cómo vos y yo también estamos reflejando su obra. Todo esto sucede a través del amor. Este tercer punto yo no lo quería dejar por fuera, en la charla. Quizás no lo pude extender tanto, pero creo que lo entendemos todos demasiado. Si nos hace falta este tercero, quizás todavía no somos tan cristianos como Jesús mismo dijo que seríamos identificados, ¿ok? Dios desea restaurar cada corazón allá afuera y aquí adentro, porque todos de alguna manera estamos rotos, digámoslo así. Dios desea que cada uno de nosotros encontremos esa esperanza real que es ser parte de una nueva clase de seres humanos capaces de amar a Dios, capaces de amar a los demás, capaces de abrazar la justicia y no la injusticia. La pregunta es, ¿qué querés vos y qué quiero yo al saber eso con mi vida? ¿Qué voy a hacer con todo lo que ya tengo? Con mis capacidades, con mis recursos, con el momento de vida en el que me encuentro. ¿Lo voy a usar para esta obra, para que el compositor al final sea ovacionado y se cumpla? ¿O me voy a levantar y le voy a decir, como le dije un día el, 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 una soprano, se levantó y le dijo al director, no, no, las contraltos siempre tienen la parte más fácil y esto es demasiado difícil, y le agarró el papel y lo tiró y se fue. Y no, y no sonó más, y no fue parte de la obra al final. Quisiera que leyéramos que le nada más algo que probablemente, si sos cristiano, has leído un montón. Pero nunca sobra este recuerdo para nosotros. Jesús nos dijo, hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tengo dos retos prácticos, porque la teoría siempre es chivísima, ¿verdad? Y la práctica siempre es... Tengo dos retos muy prácticos, aplicables ya para nosotros. El primero es, nos han escuchado decirlo muchas veces, de un tiempo para acá. Hay una oportunidad de participar activamente de la iglesia, de ser parte de algo más grande que mí mismo, y se encuentra en el voluntariado. Así le decimos a Open House, a eso en el que cada uno de forma voluntaria decide invertir horas, invertir mis recursos, invertir tiempo, y más, y mis capacidades para el beneficio de los demás. Aquí hay demasiados puestos que todavía, de hecho, nos hacen falta llenar. Y hay como dos o tres personas que yo siento que están haciendo como tres cosas al mismo tiempo. Pero la unidad y la integración de todos nosotros puede ayudar a que Open House sea una iglesia que cumple esa misión de amar a los demás y reflejar a Jesús. Así que este código QR lo que va a hacer es invitarte a hacer una audición en la banda para que, para que sepas que no te vamos a cortar la mano. Pero de verdad, está la banda, pero hay un montón de cosas más y nada más un, un, una cosa súper rápida. Vieron que ahora el versículo de Corintios decía, Dios diseñó el cuerpo para que el que parece que tiene menos honor, al final tenga más honor. Eso es impresionante y luego hablamos más, pero lo que la luz le da y el que tiene micrófono no necesariamente es como lo más importante o el que tiene más honor. Las puertas están abiertas para que nos involucremos y pongamos nuestro tiempo, nuestra vida para que trascienda para algo mayor que nosotros mismos. Y número dos, definitivamente, como Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Vamos a tener esta serie que se llama No se aceptan devoluciones en octubre. Y yo creo que es una serie que probablemente todos estamos demasiado interesados porque habla acerca de nuestra relación en pareja. Nuestro esposo Nuestra esposa Nuestro novio O novia O si quiere ser esposo Y novia Y lo que usted quiera De verdad va a necesitar Acerca de la perspectiva bíblica Acerca de cómo amarnos En pareja Y yo creo Que este mundo De verdad también Está roto un poco En esto ¿Sí o no? Lo han visto Las estadísticas Dicen que el matrimonio Va pero en picada Y rapidísimo Yo quiero invitarlos Y retarlos A que de verdad Ahorita mientras oramos Piensen en una persona en Un amigo en Un familiar Al que puedan invitarlo Y decir hey vamos a Open House, no le diga que es una iglesia para que no, no mentira, invítelo a Open House, dígale, vamos a ir a un lugar donde quizás seamos nuevos, donde empecemos a pensar diferente, donde encontremos paz, y ojalá que ese gesto de invitar a alguien en las manos de Dios sea tan poderoso, tan poderoso, que al final vos te vas a dar cuenta o no te vas a dar cuenta, pero al final habrás vivido para algo mayor que vos mismo, ¿ok?, entonces vamos a orar los dejo con esos dos retos yo creo que los dos son súper posibles de realizar entre todos vamos a orar y que sea Dios quien te recuerde a alguna persona que de verdad puede estar aquí en la próxima serie y no para nuestro beneficio sino para el de ellos, ¿ok? oremos Padre yo quiero darte gracias primero porque tu palabra para nosotros es esencial ahí podemos encontrar ahí podemos ver ahí podemos acercarnos a ti y, y con todo esto acercarnos a esta misión que para nosotros es más grande parecernos a Jesús ser más como es Jesús eso al final para nosotros es ser iglesia ser hijos tuyos ser cristianos y así nos, nos quieren catalogar pero te damos gracias porque encontramos verdad porque encontramos eh, ese camino para transitarlo y yo te ruego que nos llenes de coraje de valentía de gracia para ejecutar esta vida para tocar esa obra, para tocar mi parte, según tú quieres que yo la ejecute. Y entiendo, entiendo que más allá de que yo sea el solista de la obra, más allá que sea yo el que se lleve todos los aplausos y, y sea ese concertino, al final, al final somos un cuerpo, al final es tu obra, al final es tú quien la dirige. Y eventualmente, eventualmente, quien se ha encargado de que todos nosotros también podamos conocerte y disfrutar de estar aquí. Así que quiero pedirte para que recuerdes en esta semana a cada uno de nosotros lo que podemos dar, lo que podemos hacer para que la iglesia, para que este cuerpo, para que esta corporación sea lo que tú quieres que sea y crezca en amor, en justicia y en tu verdad. Te
1: doy gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.